0: Hola y bienvenidos a Charlatino Podcast, un programa de análisis internacional sobre los acontecimientos más importantes de nuestra región. Quien les habla, Andrés Rosales, acompañado en esta ocasión de Irene Reyes, abogada, magíster en Relaciones Internacionales y parte del equipo de Olimpo Consultores. Irene es de Nacionalidad Ecuatoriana y hoy nos acompaña para hablarnos precisamente sobre la entrada del ahora presidente Guillermo Lazo y la gobernabilidad a la que se enfrenta en Ecuador. Irene, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, buenas noches. Eh, muchas gracias por otra vez retomar el tema Ecuador en lo político. Bueno, tú ya hiciste una introducción de, de quién soy y bueno, pues empecemos este podcast que nos ha convocado el día de hoy.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema que le hemos dado seguimiento y que evidentemente le seguiremos dando el seguimiento oportuno. Y a propósito de esto, ¿nos podrías dar un panorama general de lo que está pasando en Ecuador, eh, habiendo sido electo Guillermo Lazo desde el pasado 24 de mayo del 2021?
1: Bueno, eh, la posesión fue, presidencial fue el 24 de mayo, hubo el cambio presidencial, y en Ecuador hay mucha expectativa con respecto a este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno propone el encuentro de los ecuatorianos, no propone divisiones, más, más bien creo que actualmente hay prioridades que enfocan, o más bien el gobierno quiere enfocar y dar, y dar una predicción de unidad. ¿A qué me refiero con esto? La prioridad del gobierno actualmente, por lo que se lee mucho en la prensa, es la vacunación a los ecuatorianos. Ellos han iniciado un, un, un proyecto de vacunación masiva que se llama 9 millones en 100 días. Okay. El presidente Lazo se ha propuesto vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno, para lo cual se ha movido muchísimo eh, con organismos internacionales, moviendo mucho las relaciones bilaterales para llegar a conseguir las vacunas necesarias y poder eh, inocular a las personas como grupo objetivo que se ha planteado. Entonces, más o menos el panorama del Ecuador está enfocado en hacer que este proceso de vacunación
0: progrese. Y, y, y quería precisamente preguntarte para toda la audiencia, porque sabemos que evidentemente tiene muy poco tiempo de que inició eh, su periodo, su periodo de, de mandato presidencial eh, Guillermo Lazo. Pero eh, como tú lo bien lo decías, había una expectativa bastante grande respecto so y sobre todo por, eh, por, por los contrarios, por los que, vamos a decir, en este caso perdieron eh, las elecciones, por aquellos que estaban eh, divididos entre eh, elegir a este, a este personaje o a otros tantos. ¿Esto es así? ¿Se, se percibe esta división o realmente eh, está logrando esa concertación?
1: yo creo que podríamos diferenciarlo, o sea, dividirlo, porque la sociedad como tal, yo creo que está caminando hacia ese encuentro, tratando de, de, de unirse a los consensos, poniendo prioridades para sacar el, el, al país adelante. Por otro lado, tenemos el tema legislativo como tal, que es ahí donde, se, donde tal vez se pueda palpar las fracciones que existen actualmente en el Ecuador. La división política a la que tiene que enfrentarse el presidente Lazo con una asamblea no oficialista, más bien de oposición, es el panorama con el que se enfrenta actualmente. Pero, te repito, la prioridad de Ecuador ahora del gobierno es solucionar el tema de las vacunas. Entonces, tal vez no se siente tanto una división política existe eh, incluso también la oposición dentro de, de, de sus escaños en la, en la asamblea nacional también está dividida entonces más o menos podría, irse, podría verse que habría un tipo de, de, de manejo político menos
0: favorable puede ser
1: menos, favora sí, menos favorable para para el gobierno. Pero si siguen en esta línea de incluir a todas las personas, incluir a todos los grupos políticos, yo creo que le va a dar gobernabilidad a largo plazo. Va a poder eh, ejecutar todos sus planes de gobierno.
0: ¿Y este crees que sea una oposición? O sea, obviamente la que se está enfrentando eh, en, en los legisladores es una, una oposición contra él o contra su, vamos a decir, su estandarte, eh, o, o la figura que él representa, o, o el riesgo del status quo que tenía el Ecuador. ¿Con qué crees que es esa oposición que, que puede existir en la cuestión? Es con de la
1: ideología, es, es con la derecha. No, no creo que sea algo en contra de, de Guillermo Lazo como tal, porque es un hombre que, bueno, tendríamos que, que, que ahondar un poco en, en la historia reciente del Ecuador, con un tema de la crisis económica que se sufrió en el año de 1999, que él formó parte del gobierno que, que instauró la dolarización, mm. también el feriado bancario, que es muy doloroso para la memoria de, de los ciudadanos ecuatorianos. Causó, en verdad, esa situación de crisis económica causó mucho dolor por la migración eh, masiva de ecuatorianos a Estados Unidos, a España, y a Italia. Pero... También retomando lo que, lo que tu, tu pregunta, es una oposición a la derecha, eso es básicamente. No creo que sea en contra de Guillermo Lazo como tal, es la oposición a la derecha, a lo que representa ser un gobierno de derecha, habiendo estado eh, un, más de una adecuada con un gobierno socialista,
0: no.
1: con dos gobiernos socialistas en realidad.
0: ¿Y, y cómo, cómo ves sí? esa, esa aceptación eh, eh, en el ámbito ya, vamos a decir, de lo político a lo social, con este gobierno entrante, y en algún momento lo platicamos, a lo mejor no es un, una nueva figura dentro de la política, porque bueno, eh, como en algún momento también tú nos mencionabas o, o nos habías comentado en otras pláticas, Guillermo Lazo no se creó de la noche a la mañana, no fue un político que salió inventado, eh, tiene su historia que seguramente ahora nos ahondarás un poquito más en eso, ¿Pero cómo sientes que es la recepción de este personaje en la parte social? Porque efectivamente eso es muy importante.
1: Tiene una muy buena recepción social, pero esto tiene, un, un, tiene como una razón de ser. Y es que él y apartó un poco el, el, el tema de su de su ideología, de lo que él es, lo que representa lo bueno y lo malo en lo moral para él, y trató de hacerlo un, a un lado y comenzó a pensar como estadista. Mm. Comenzó a pensar como estadista y comenzó a incluir a otros sectores, como te decía hace un momento, ¿no? Comenzó a incluir a un sector muy importante para la población del Ecuador, que son los indígenas. Los incluyó dentro del gobierno eh, otro tipo de personas como los afroecuatorianos también fueron incluidos dentro del gobierno. Entonces, eso va llamando un poco a la unidad. Ecuador, para bien o para mal, eh, ha tenido una evolución en temas de, de inclusión social. Entonces, incluir a, a estos grupos minoritarios, indígenas, afroecuatorianos, cholos, que también uno se identifica en el Ecuador como, como cholos, eh, es súper eh, importante y súper bueno, porque ahí sí nos ayuda a tener una cohesión nacional para poder trabajar en las políticas gubernamentales y públicas que tenga proyectado, que tiene en su plan de gobierno. Entonces, la aceptación sí es buena. También es buena porque hay la expectativa de que en Ecuador todos quieren eh, acceder a una vacuna.
0: Claro.
1: Es un tema súper importante. Eh, durante la pandemia, y creo que eso está muy en la memoria reciente de los ecuatorianos, es que la gente caía muerta en las calles de Guayaquil. Sí. Se vio mucho en las noticias que eh, durante un par de meses Ecuador, en Guayaquil, era el centro de la pandemia y no era, y no era una, una cuestión exagerada. La gente se moría en las calles, se desmayaba y ya estaban muertos. Los cadáveres también se, se encontraban en la calle. Entonces, tener ese escenario dentro del Ecuador debe, debe, debe haber generado mucho impacto. Entonces, la expectativa y todas las esperanzas están puestas en la vacuna. ¿Para qué? Para que pueda haber una paulatina recuperación económica. Porque si no, si no proteges a la población de la enfermedad y mantenemos los estados de cuarentena, que aunque en Ecuador no son tan rígidos como, como en Chile, por ejemplo, eh, si mantienes cerrados los negocios, las personas comienzan a enfermar o el servicio médico público y privado comienzan a colapsar, como ya de hecho está muy exigido, entonces no va, a poder, no, no va a poder existir esa recuperación a la que muchos países desean acceder en este momento.
0: Y bueno, evidentemente el, el, el tema de la vacuna, tú nos has, nos has mencionado que es el principal o el primer paso a dar, eh, porque todo lo que ya nos, ha, nos, nos has comentado que es evidentemente importante, pero ¿qué sería o, o si ¿Tú tienes alguna percepción de cuál sería el segundo paso? Digo, no es inmediato porque evidentemente esto de las vacunas a nivel Latinoamérica eh, pues ha generado también eh, muchos, mucho, mucho manejo político, también una cuestión económica, eh, retrasos burocráticos, eh, la parte del comercio y demás, etcétera, involucra muchos factores. Eh, que esto va a retrasarlo en el periodo posiblemente septiembre, octubre, posiblemente ya estaremos hablando de una población más o menos eh, importante, vacunada, de lo que llaman también de rebaño, etcétera. pero ¿cuál, ¿Cuál crees que sería el segundo paso importante para este gobierno una vez ya contenido este proyecto de vacunas?
1: Yo creo que un paso importante para el gobierno que lo puede dar simultáneamente con, otros, uh -huh. con, con otras aristas ¿no? que, que, que tenga proyectado, es la diplomacia. Okay. La diplomacia multilateral y bilateral. Yo creo que ese es un punto súper importante para el Ecuador.
0: Salir Entonces, al, un... al panorama latinoamericano distinto, distinto ¿Al a lo mundo? que se había hecho.
1: Claro, no, no, cerr no cerrarnos, sino uh -huh. más bien abrirnos. ¿Abrirnos en qué? Abrir la economía al turismo. Abrir la economía a nuevos tratados comerciales. Como por ejemplo, o sea, te puedo decir que ese podría ser el segundo paso, ir mejorando estas relaciones eh, bilaterales y multilaterales que el Ecuador tiene actualmente, introducirse ya de manera definitiva en la Alianza del Pacífico, que es también una, una meta que Ecuador tiene planteado, y no, no solo de ahora, sino ya hace un, un par de años atrás. Entonces yo creo que la diplomacia es el siguiente punto que podría abordarse en, en eso. También ver qué tipo de recursos naturales pueden eh, explotarse. Ahora, mucho he estado escuchando sobre temas de medio ambiente. Yo creo que ese también, de manera simultánea, el gobierno lo, lo, va, lo va a abordar, porque son temas que, no pueden, que los gobiernos ya no pueden eh, no observar. Sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, tiene que observar el tema medioambiental. Medio y otro tema que no deja de ser importante y que, en mi opinión, debiese ser, después de las vacunas, eh, una prioridad como absoluta es el tema de la educación. La educación tiene que ser un, un tema en el cual cualquier gobierno deba, debe de abordar como prioridad. Muchas, muchos niños, adolescentes, durante este periodo de pandemia han dejado de recibir clases, de educarse jóvenes también, como se debe. Entonces, estamos arrastrando una población que en un futuro va a ser económicamente activa, que va a, a, a postular a, o a universidades, y no han desarrollado esos procesos cognitivos que todos los niños necesitan para poder escoger bien en el futuro o tomar buenas decisiones en el futuro. La educación sirve para eso, para, para que tú puedas pensar, tomar decisiones, desarrollar tus habilidades del pensamiento, para aprender a pensar. Entonces... Yo creo que eso también debiese ser una, un aspecto a abordar primordial. Sí lo he escuchado en la prensa y en las declaraciones del presidente Lazo que la educación es un tema importante, y de hecho es tan importante que ahora se han retomado las clases semi, de manera semipresencial en Ecuador, estaban suspendidas, pero ya activaron los protocolos para que voluntariamente las escuelas que quieran regresar al, al sistema presencial lo puedan hacer. Y a mí me parece una cosa súper correcta, porque también los niños necesitan relacionarse, las personas necesitamos relacionarnos y también es parte de ya de comenzar a convivir con este virus que no sabemos qué es lo que va, va a pasar, tal vez se convierta como en una influenza a largo plazo, o sea, no la quiero comparar con la influenza porque, bueno mucha gente se está muriendo actualmente de, de COVID y las consecuencias son, en el cuerpo son, son, son distintas, pero creo que tenemos que afrontar nuestra realidad y empezar a vivir con este virus, seguirnos cuidando, tener las medidas de precaución, las, las normas sanitarias, etcétera, pero ya comenzar a aprender a vivir con esto. Ya los gobiernos, los gobiernos responsables, mejor dicho, los gobiernos responsables, ya no pueden hacer más, o sea, consiguen vacunas, están con el tema de las normas sanitarias, ya depende de nosotros como población y obviamente eso va de la mano con la educación de poder convivir con el virus.
0: Y, y, y evidentemente, bueno, además de todo lo que, de lo que nos acabas de mencionar, eh, creo que puedo rescatar un punto sumamente importante del cual eh, se relaciona con lo primero que nosotros habíamos comentado de las expectativas que se tiene con este personaje, con el presidente actual, de Ecuador, en el cual creo y, y supongo, digo ahí me corregirás, que también existe otra gran expectativa al ser de carrera empresarial, al ser un economista, vamos a decir, un empresario que, se, que, que, que nació eh, del pueblo y que fue escalando poco a poco, creo que existe una expectativa de que pueda imprimir esa, ese ese carácter eh, de poder salir de, de una situación económica a lo mejor eh, desfavorable hacia una situación eh, preferente, ¿no? Creo que, creo, no sé, quiero pensar que, que esos fueron también uno de los motivos por los cuales la sociedad se motivó para poderlo poner al frente del Estado y hacer y generar un cambio de un modelo económico, tal vez eh, importante, hacia como lo que tú mencionabas, una apertura comercial mucho mayor, pero es así se, se, se percibe o se puede percibir que este personaje pueda tener esta expectativa de, de generar un cambio económico en el Ecuador?
1: Claro que sí, claro que sí. Lo que mencionas es, eh, es muy cierto. El presidente Lazo, no sé si te lo mencioné ahora en, en, durante la grabación del podcast o, o si fue previo, pero es una persona súper esforzada que tuvo que costear sus estudios desde los 15 años, no pudiendo pagar su universidad, se metió en el ámbito empresarial y, con su, y comenzó a desarrollar sus habilidades con la, las herramientas que tenía en ese, en, en ese momento y comenzó a progresar dentro del ámbito empresarial, en, en la banca específicamente, y yo creo que sí, le da un poco de esperanza a los ciudadanos ecuatorianos que tal vez en este momento ven mucho en realidad los jóvenes pueden ver truncados sus, sus sueños de, de una carrera universitaria, de, de, de seguir como preparándose. ¿Ven tal vez en este hombre la posibilidad de que no siempre eh, vas a tener como garantizado el acceso a la universidad, pero sí tal vez se pueda garantizar una educación que te dé las herramientas necesarias como para abrirte campo en el mundo? No, 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 es absurdo pensar de que, es muy, muy utópico, no absurdo, perdón, es, es una utopía pensar de que todos los estados van a garantizar al 100% de sus ciudadanos la educación, eso no es posible, eso no es posible, eso es volver a un estado inútil, así como el estado, como hay personas que piensan que el estado tiene que garantizar todo para todos, no, eso no es posible no es posible, para eso existe la empresa privada que crea empleos para eso también existe la educación privada que va generando nuevas ideas, las universidades privadas yo creo que son, son, son muy buenas eh, es una muy buena escuela no necesariamente eh, son solo fuente de lucro yo encuentro que hay muy buenas universidades privadas en las cuales se hacen excelentes estudios, donde salen excelentes profesionales con las habilidades necesarias para poder debatirse en el mundo entonces sí yo creo que el presidente Lazo crea esa expectativa de, de, de que cuando hay esfuerzo puedes tener esa recompensa. Suena súper bonito y romántico, yo creo que a veces me pongo súper romántica cuando hablo de, de estos temas así, pero yo creo que lo que le sucede a él ahora, es que era como él, él siempre dice que su, era su, su sueño ser presidente, él, es la recompensa a su, a su esfuerzo y perseverancia. Él no se dio por vencido, corrió varias veces presidenciales y, y, y la ganó. Y la ganó. El que la sigue, la consigue, dice por ahí.
0: Oye, Irene, y, y para ir cerrando eh, estos temas, ¿qué, qué nos podrías comentar de lo que se ve en las noticias, de tu percepción, eh, a lo mejor de lo que has escuchado respecto a el presidente, su proyecto de nación fuera del Ecuador, es decir, a lo mejor en otros países, bueno, tú estás en Chile, eh, capaz que por ahí has escuchado alguna nota, digo, eh, en proporción, evidentemente, porque todos los países ahorita se están enfocando de manera interna en los problemas del COVID y en sus propios, eh, ¿cómo se llama? Eh, en sus propios procesos políticos, ¿no? Bueno, Perú, México, bueno, Colombia con sus problemas, etcétera, pero a pesar de eso y, y, y retomando eh, esto, esto que mencionaba, súper importante, de que Ecuador necesita dar ese salto eh, hacia el exterior y, bueno, evidentemente también acá la región latinoamericana, ¿Has sentido o cómo percibes esa imagen ahora tal vez de cambio tal vez de progreso o por lo menos simple y sencillamente de un nuevo gobierno en transición o un nuevo gobierno que ya eh, trascendió hacia eh, ahora el presidente Guillermo Lazo en la expectativa que tienen los demás países latinoamericanos?
1: Latinoamérica está dividida.
0: Mm.
1: Hay mucha polarización en Latinoamérica, pero creo que dentro de la, de la región, por ejemplo, con Chile, como tenemos una relación histórica y muy buena, yo creo que las expectativas de, 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 de la ejecución de un acuerdo comercial que ya está, ya está en vigencia con Chile son súper buenas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, con nuestros vecinos, también tenemos buenas relaciones con Colombia, con Perú, pero, pero ellos están en un momento, en una sí. fase donde Perú todavía... A portas de no sabemos quién, es, quién va a ser presidente. Keiko o el otro candidato. Y Colombia, por su crisis social que está viviendo, entonces yo no los veo tan, tan, tan enfocados. Uh -huh. De ahí, Ecuador, bueno, mantiene o quiere mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, que a pesar de, de, de todo, en los últimos cuatro años, cinco años, esta relación se ha venido mejorando un poco porque estaba súper desgastada con Estados Unidos. De ahí, otra relación con la que sí o sí también de, debe mantenerse, y creo que, que cualquier gobierno quiere mantener una buena relación, es con España. ¿Por qué? Porque en España está la mayoría de migrantes ecuatorianos que salieron de la crisis que te nombré del año 1999. Ahí radican muchos, muchos ecuatorianos, y que todavía tienen contacto, con, con Ecuador enviando remesas, envían plata todavía. Y eso es, un, y eso es un, un gran rubro que ha ido disminuyendo, pero que aún mantiene, se mantiene dentro de la economía y circula.
0: Excelente, excelente. Irene, de verdad, eh, no sé si quieras agregar algo más. Por mi parte, creo que queda bastante bien claro eh, los aspectos más relevantes sobre este, este gobierno que Tú lo, bien, tú lo mencionabas en un inicio, tiene muchos retos por delante, pero también tiene muchas expectativas y en eso eh, generalmente se basan los proyectos políticos para realmente hacer un cambio verdadero en lo que es eh, las sociedades. ¿no? Entonces creo que pues, nos has traído un, un gran tema, es uno de los cuales le debemos de dar seguimiento por todo lo que eso conlleva, por el momento coyuntural de Ecuador, por todo lo que ha sucedido también en la historia ecuatoriana por ser un país sumamente importante en, en, en los procesos de integración latinoamericanos, por la proyección que tiene como país, etcétera, y muchas cosas que, que van de la mano con, con lo que hemos estado platicando en esta sesión. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más, pero creo que nos ha quedado sumamente eh, en la memoria todo lo que nos has comentado eh, sobre la gobernabilidad que tendrá, por delante este proyecto eh, de Guillermo Lazo.
1: No, yo creo que ahí también está, está muy bien, has concluido de una, de una muy buena manera dos temas que hemos abordado acá, el tema de la gobernabilidad, las vacunas, que es prioridad para, para todo el mundo, y sí, efectivamente, Ecuador tiene su oportunidad ahora, entre las manos, de romper ese ciclo malo que, que vivió y salir al mundo, mejorar su economía, mejorar el, el nivel de vida de las personas, pero siempre y cuando mantengan a la educación como estandarte. La educación es sumamente importante. Eso es, para mí, en la conclusión de todo.
0: Pues muchas gracias y agradecemos a todos los que nos han escuchado y acompañado en esta sesión. Eh, y bueno, invitarlos a que sigan eh, nuestro podcast, nuestras redes sociales. Ahora estamos muy activos en, en otras plataformas. Así que bueno, seguiremos haciendo más material para poder aportar, aunque sea en un pequeño análisis o en una pequeña charla, lo que está sucediendo en la región latinoamericana y en general en el mundo. Muchas gracias, Irene.
1: Ah, y recuerden algo, poner me gusta si les gustó el podcast, y compartir a sus amigos si les interesa. Muchas gracias por su atención.